0: cześć. Z tej strony Sławek, zając autor bloga Jak się wybudować i nie zwariować. Witaj na moim pierwszym podcaście. Dość długo się do niego przymierzałem ale odważyłem się to zrobić. Chyba z dwóch przyczyn tak naprawdę. Pierwsza przyczyna była taka, że jeden uczestnik mojego szkolenia napisał mi, że mam taki kojący głos i miło się mnie słucha i mam szczerą nadzieję, że mnie nie oszukał. A drugim powodem jest to, że zawsze najważniejszy jest pierwszy krok i ktoś udzieli mi rady takiej, że aby ruszyć z pierwszym podcastem należy po prostu usiąść w fotelu, włączyć mikrofon, nagrać to, co ma się do powiedzenia, umieścić to w sieci i jakoś to będzie. A a praktyka przyjdzie z czasem. Po kolejnych podcastach będziesz o coraz lepiej. Najważniejszy jest ten pierwszy krok, co właśnie niniejszym czynię. Dzisiaj opowiem co nieco o sobie, o blogu, o mojej historii. Opowiem o szumie informacyjnym, o tym w jaki sposób wybierać wykonawców i dlaczego to jest tak, tak bardzo ważne. Co nieco powiem o negocjacjach i o tym, że warto oszczędzać pieniądze na każdym etapie budowy i właściwie warto nauczyć się negocjować i oszczędzać już na samym początku, przy chociażby rozmowie z projektantem. Zapraszam do słuchania. Zacznę od tego, jak to się wszystko zaczęło. Przygotowania do budowy mojego domu, pamiętam do dzisiaj, to było 1 października 2010 roku, w mojej urodziny. Przyjechała ekipa i zaczęła robić stan, stan zerowy, ukopać dół pod fundamenty. Tego samego dnia przyjechał barak dla ekipy. Tego samego dnia były parę rzeczy zorganizowanych. No To był początek wielkiej przygody. I wybudowałem dom po, po po kilkunastu miesiącach i tak naprawdę no, zakończyłem budowę i zadowolony wróciłem do swoich obowiązków. Natomiast po budowie mojego domu kontaktowali się ze mną moi znajomi, inni, inne osoby, gdzie się tam wymienialiśmy z poszerzeniami i okazało się, że budowa mojego domu poszła dosyć bezproblemowo, bezproblemowo w porównaniu z budowami innych domów. I... Tak naprawdę byłem bardzo zdziwiony, bo nigdy nie uważałem, że zrobiłem coś, coś niesamowitego. W końcu wiele osób się buduje i, i nikt się nie, i tym jakoś bardzo nie chwali. Natomiast okazało się, że ja do mojej budowy się po prostu przygotowałem lepiej niż miałem. Ja... Miałem informacje, miałem wiedzę o tym, ile wydam podczas budowy. Miałem wszystko opracowane. Na bardzo wczesnych etapach budowy wiedziałem, jak będzie dom wykończony i miałem wybrane nawet chyba kanapy i krzesła, więc dosyć to dokładnie potraktowałem. A a poza tym, podczas samej budowy, starałem się dobierać wykonawców rzetelnych i nie spieszyłem się. Nie spieszyłem się, wiedziałem, że pośpiech jest niszczący, że pośpiech powoduje to, że będę podejmował złe decyzje. Więc całą budowę domu no, starałem się przejść dosyć spokojnie. Nie denerwując się jakimiś tam opóźnieniami materiałów, czy też y, jakimiś tam innymi problemami, bo wiedziałem, że to naprawdę nawet tydzień, dwa, w tą w tą stronę, właściwie to nic się nie zmieni. Po budowie mojego domu, jak właśnie rozmawiałem z moimi znajomymi, y, okazało się, że Uniknąłem wielu błędów takich jak na przykład właśnie złe przygotowanie do budowy, bo większość osób zaczęła budowę domu nie zdając swoich kosztów, nie wiedząc co ich czeka, trochę licząc na to, że się zmieszczą w budżecie. Kończyło się to bardzo różnie, znam budynki, które zostały wybudowane 3 lata temu, a jeszcze zostało dużo do zrobienia, nie ma lamp, nie ma drzwi wewnętrznych, są jakieś tam niedostatki i to czeka na po prostu przepływ gotówki lub na wolny czas. Te błędy są związane z, były związane z tym, że brało się jakieś ekipy pierwsze z brzegu tylko pod takie, które miały wolne terminy, a nie które były solidne, a niestety ekipy są przeróżne, to że ktoś wykonuje nawet pracę od kilkunastu lat nie znaczy, że jest profesjonalistą, a błędy popełnione przez taką ekipę mogą nas naprawdę dużo kosztować. Ogólnie wszyscy się spieszą, wszyscy się spieszyli, a pośpiech to no, generuje największe błędy, bo pośpiech, Pośpiech to złe decyzje, pośpiech to wymyślanie jakichś rozwiązań na ostatnią chwilę, na tym najczęściej się traci pieniądze i czas wbrew pozorom właśnie, tak, spiesząc się tracimy, tracimy dużo czasu. No i tych, tych błędów zauważyłem, że było dosyć dużo. No i podczas rozmów z moimi znajomymi zacząłem się trochę wymądrzać i trochę, e, trochę mówić, jak, jak mi to się udało dobrze wybudować. Mówiłem o umowach, które trzeba podpisać z wykonawcami, o przygotowaniu do budowy, o wielu, wielu innych rzeczach. No i w sumie się okazywało, że w wielu kwestiach miałem po prostu rację. E, natomiast zauważyłem, że mimo tego, że udzielałem rad, to jakby nie do końca czułem, że jestem zrozumiany albo że, znaczy raczej słyszałem, że no dobra, dobra, no udało Ci się tak wybudowałeś do mnie, tak się, już tak się nie wymądrzę. Natomiast ja byłem przekonany o tym, że mam rację, że moje podejście do budowy, takie spokój przygotowanie, to jest dobry plan i właściwie podejście i Opieram to nie tylko na budowie mojego domu, ale na tym, że prowadzę różne projekty. Od kilkunastu lat prowadzę biuro tłumaczeń razem z moim przyjacielem. W międzyczasie założyliśmy dwie inne firmy o innym profilu działalności. Na co dzień współpracuję z różnymi ludźmi od tych kilkunastu lat, to podejrzewam, że się przewinęło z kilka tysięcy mniejszych i większych projektów i tak samo dużo ludzi, tak więc wiem i już mam kilkunastoletnie doświadczenie o tym, jak prowadzić projekty, jak się do nich przygotować, tak żeby zakończyć się sukcesem i to... Tą wiedzę wykorzystałem podczas budowy domu. Odpowiednio się do tej budowy przygotowałem. Nie wierzyłem w, w, w czasopisma budowlanej, w to, co narzucali niektórzy producenci materiałów budowlanych, czy też producenci pewnych rozwiązań, tylko skoncentrowałem się na tym, co ja potrzebuję i co jest dla mnie ważne. Natomiast no, przyznam się, że to nie było dla mnie tak naprawdę na, na, na początku oczywiste, no, ponieważ no, budowa domu to jest coś dla mnie nowego, wtedy było coś dla mnie nowego. Więc no, chciałem uzupełnić swoją wiedzę. Zacząłem szperać po internecie, kupować różne czasopisma budowlane, no, żeby się jak najwięcej nauczyć. Ale tak naprawdę po tych kilku miesiącach czytania różnych lektur, no, tak naprawdę ja dalej nic nie wiedziałem. No, okazało się, że wszędzie są jakieś albo rzeczy, które chcą mi przekonać do, jakich, do jakichś konkretnych rozwiązań, a nie do rozwiązań, które są dobre dla mnie. A w internecie to co człowiek to opinia i człowiek był bardziej pogubiony, w tym wszystkim. Rzadko było mi znaleźć jakieś dobre informacje. I tak z ciekawości chyba w zeszłym roku zerknąłem do jakiegoś wydania rocznicowego czy to był murator, nie jestem pewien jaka to była gazeta, w każdym razie 150 czy 200 stron tekstu, no i przypomniało mi się, dlaczego miałem z tym problem, ponieważ no, jedna trzecia tych, tego magazynu to były reklamy, jedna trzecia to były jakieś artykuły, gdzie były jakieś wtrącenia niezależnych producentów, albo wręcz po prostu były artykuły sponsorowane, albo gdzieś napadały niechcące, tak oczywiście, nazwy konkretnych produktów i bardzo było ciężko znaleźć coś, coś, coś dla siebie, z tych, z tych 150 czy tam 200 stron to może dosłownie kilka kartek było, może kilka było rzeczywiście ciekawych. No i w sumie nie dziwię się, że osoba, która planuje kupić działkę, wybudować dom, no nie jest w stanie znaleźć takich usystematyzowanych informacji, tylko wszystkie te informacje są gdzieś tam porozpraszane i bardzo łatwo się nabrać na różne mity, kłamstwa, artykuły sponsorowane, artykuły reklamowe. No cóż, rynek budowlany to wielkie pieniądze, podczas budowy wydasz kilkaset tysięcy złotych, no więc każda firma chce dla siebie coś uszknąć. No tak więc, no, po tych paru miesiącach czytania tych różnych czasopism, no, odczułem pewnego rodzaju przerażenie, pewną taką niechęć, nawet w pewnym momencie chciałem z budowy zrezygnować, bo czułem, że nic nie wiem i dopiero wtedy postanowiłem potraktować budowę domu tak jak inne projekty, które prowadzę w życiu i dopiero wtedy ustaliłem, co jest najważniejsze, a co jest gdzieś tam jakąś rzeczą wtórną. I e, potem, jak już ten dom wybudowałem, gadałem ze znajomymi, e, udzielałem rad, napisałem darmowy poradnik, w którym zawarłem parę moich doświadczeń, to spotkało się z fanem odbiorem i parę lat później napisałem książkę Jak się wybudować nie zwariować, w której zawarłem moje rady, e, takie życiowe rady dotyczące współpracy z wykonawcami, wyborem działki i przygotowaniem do budowy. Natomiast e, to jest książka, moim zdaniem, uniwersalna. Ja w niej zawarłem oczywiście dużo informacji na temat budowy, ale ja tam zawarłem wszystkie moje zasady związane z, ogólnie z, z rozmową z ludźmi, z wybieraniem wykonawców i uważam, że to jest książka po prostu no, całkiem uniwersalna. Więc, więc oczywiście polecam jej przeczytanie, a po tym, jak napisałem książkę, no to pomyślałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić, no mam jeszcze trochę wiedzy, chcę się podzielić tym co wiem, no i zacząłem prowadzić bloga. Blog jak się wybudować i nie zwariować on na początku nigdzie nie był reklamowany, tak naprawdę na początku ta liczba odwiedzin to, to była mniej więcej 5 dziennie więc no to, to jest tyle co nic, ale postanowiłem być twardy, miałem i mam Mam swoje źródło utrzymania, nie zależało mi na tym, żeby blok na siebie zarabiał. Nie miałem żadnej presji. Ktoś mi powiedział, że należy pisać na blogu przez dwa lata, zanim będą jakieś, jakiekolwiek efekty, tak więc postanowiłem zacząć pisać na blogu różne treści, tak naprawdę dając sobie właśnie dwa lata. No i y, okazało się, że już po mniej więcej o roku ten mój blog, który tak naprawdę prawie nigdzie nie był reklamowany, zaczął się cieszyć fajną popularnością, takim kamieniem milowym był artykuł, artykuł o fotowoltaice i z dumą stwierdzam, że nie ma bardziej, y, że ten opracowania na ten temat w polskim internecie. Napisanie tego artykułu zabrało mi kilka tygodni czasu, ale okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo ludzie, którzy szukali paneli, informacji o panelach, no dość siłą rzeczy trafiali na inne artykuły na moim blogu, no i ten blog zaczął być gdzieś tam polecany. No i w tej chwili to już rzeczywiście fajnie działa. Na blogu trzymam się tych samych zasad, co, co w książce i tych samych zasad, które, które mam, czyli nie reklamuję, nie będę reklamował producentów konkretnych, nie będę reklamował materiałów budowlanych. Nawet mi trudno sobie wyobrazić, jaką współpracę miałbym z kimkolwiek nawiązać, ponieważ uważam i na blogu to chyba widzicie, że koncentruję się na potrzebach i oczekiwaniach. Nie ma jednego uniwersalnego materiału budowlanego, bo to zależy od Twoich oczekiwań. Nie mogę powiedzieć, że wentylacja z rekuperacją re re jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ w Twoim przypadku być może tak, absolutnie nie będzie. Może dla Ciebie wentylacja grawitacyjna będzie w porządku. Nie mogę powiedzieć, że pompa ciepła będzie dla Ciebie dobra i nie będę reklamował producenta pompy ciepła, bo akurat może w Twoim przypadku to ogrzewanie elektryczne będzie w porządku, a może wręcz po prostu piec na ogroszek nie wiem tego, tak, więc no nie wyobrażam sobie, jak miałbym reklamować jakikolwiek produkt, skoro jakby z założenia trzeba dostosować produkt do ciebie, do, twojej, do twoich potrzeb, do twojej rodziny. Tak w sobie myślę, że gdybym prowadził bloga o, o samochodach, to też nie, nie za bardzo mógłbym reklamować jakiekolwiek marki, no bo moje podejście takie, słuchaj, nie polecę ci tego i tego samochodu, mimo, że nawet osobiście uważam, że są na przykład bezawaryjne, ale skoncentruj się na swoich oczekiwaniach, tak? Jeżeli masz dużą rodzinę, jedziesz na wycieczki, no to potrzebujesz samochodu z dużym bagażnikiem. Jeżeli to wszystkie koszty eksploatacji są ważne, no to skoncentruj się na niskim spalaniu paliwa, na niskiej awaryjności. No i tych takich tematów jest dużo. I w zależności od tego, jakie masz oczekiwania, to wtedy ja mogę dobrać do ciebie, do twoich potrzeb, jakiś konkretny model samochodu lub dać dwa lub trzy do wyboru. Ale i tak decyzję podejmiesz ty. Tak więc, no to, to sobie postawiłem bez tego no bo blog bez reklam i bez źródła zarobku, no można powiedzieć, że jest skazany na niepowodzenie, ale po pierwsze ja lubię dzielić się wiedzą i to jest, to jest dla mnie sama przyjemność. Po drugie stwierdzam, że już po pierwszym roku działania bloga moja książka osiągnęła na tyle fajną sprzedaż, że to mi motywuje. To nie jest sprzedaż na poziomie takim, że ja mogę z tej książki żyć, ale jest z tego fajny dochód pasywny. Więc, więc to się fajnie, fajnie, fajnie kalkuluje. Widzę, że no, czytacie mojego bloga, i, czy też w ramach podzięki, czy też po prostu widzicie fajne treści i wierzycie, że w książce będzie więcej fajnych informacji, to ją kupujecie. Więc widzę, że to jest, to jest dobry, dobry pomysł na rozwinięcie tego bloga. W tej chwili kończę kolejny projekt, bo kończę kurs o działce budowlanej. Jest to. No, 6-lub 8-godzinny będzie kurs o tym, jak wybrać działkę, jak dokładnie ją znaleźć, jak ważne są plany miejscowe, warunki zabudowy, jak określić rozmiar działki, kształt działki, jak są ważne strony świata, jak ważne są media, grunt, no to wiele kwestii. I z tym kursem też się długo wahałem, bo to jest tak jak ze wszystkimi informacjami w internecie. Na temat tego, jak wybrać działkę budowlaną, znajdziesz no bardzo dużo artykułów. Te, niektóre te artykuły są naprawdę dobrze napisane i są długie, ale tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo i w każdym artykule znajdziesz coś innego. Tak, tutaj znajdziesz coś bardzo fajnego o mediach, tutaj coś o gruncie, tutaj coś o czymś jeszcze i po przeczytaniu takich stu artykułów dalej tak naprawdę niewiele wiesz. Więc przez chwilę myślałem, że taki kurs o wyborze działki nie do końca ma sens, ponieważ wszystko to gdzieś jest, ale tak naprawdę nie ma w polskim, no mówię w polskim, tak, no bo znam polski internet, nie ma w, Polsce, w polskim internecie takiego jednego opracowania, jednego kursu, w którym dowie się wszystkiego na temat wyboru działki od A do Z, czyli od tego jak ważne jest to, jakie coś domy wybudować, po znalezienie tej działki, po określenie lokalizacji, po negocjacje, bo to też jest bardzo ważny temat, i po sam proces zakupu, tak, co jak, jakie dokumenty i tak dalej. Tak więc. No, ten kurs przygotowuję tak jak wszystko inne na moim blogu, no, to będzie naprawdę rzetelne i długie opracowanie no i będę Wam dawał znać za jakiś czas, jak to, jak to będzie wyglądało. Mam wielką nadzieję, że już w maju e, będzie on gotowy, a że już w kwietniu e, pokażę już jakieś materiały, aby, aby no, zachęcić, no bo nie ma co ukrywać, ten kurs kosztował mnie kilka miesięcy pracy i będzie on po prostu płatny, ale prawdę mówiąc jeszcze nie, nawet nie wiem, w jaki on będzie cenie oferowany. E, koncentruję się na tym, żeby zrobić coś, coś fajnego. I tak wygląda moja historia. W 2012 roku wybudowałem dom, potem napisałem książkę, prowadzę i będę prowadził bloga. Przez te kilka lat pomogłem kilkudziesięciu osobom w odpowiednim przygotowaniu się do budowy. Odpowiedziałem na setki pytań dotyczących tego, w jaki sposób wybrać działkę, projekt, jak wybrać wykonawców. No, tych pytań jest naprawdę mnóstwo i, i o różnym stopniu sz, u, szczegółowości. Tak więc no, pomogłem już naprawdę wielu osobom. No i po prostu wiem, że, że jakby moje podejście się sprawdza już w praktyce, że to nie jest tylko moja teoria, tak, bo wybudowałem jeden dom i teraz się mądrze, ale, ale już to jest sprawdzone w praktyce, że moje podejście jest, jest właściwe. I moim zdaniem my, jako inwestorzy, jako budujący, nie musimy się na budowie zdać na wszystkim. Po to mamy projektantów, kierownika budowy, wykonawców, aby im zawierzyć, bo my nie jesteśmy od tego. Jeżeli buduję dom, to powinienem dostarczyć pieniądze, powinienem dobrze wyrazić to, czego ja potrzebuję, czego oczekuję od domu i na tym moja rola w takim idealnym świecie oczywiście powinna się skończyć. Od tego mamy projektantów, żeby zaprojektowali dom w optymalny sposób, od tego mamy kierownika budowy, aby przypilnował wykonawcę, aby wykonał dom zgodny z projektem. Tymczasem widzę, że inwestorzy czytają artykuły, czy wybrać płytę fundamentową, czy lany fundament, czytają artykuły na temat tego, w jaki wybrać materiał budowlany, ale to właśnie, my nie jesteśmy od tego. Od tego są fachowcy, żeby podjęli za nas te decyzje. No, jeżeli chcemy kupić samochód, no to nie, nie musimy się znać na wszystkich elementach mechanicznych elektrycznych samochodu, bo nas to tak naprawdę nie powinno obchodzić. No, ważny jest komfort do użytkowania, spalanie, rzeczy czysto użytkowe, a nie to jak samochód działa. A jeżeli chcemy go sprawdzić, to zabierzemy go do mechanika, który ma odpowiednie umiejętności, wiedzę i narzędzia i sprawdzi go za nas. Przy budowie domu ważne jest to, żeby dom spełniał Twoje oczekiwania, a nie to, w jaki sposób on zostanie zbudowany. Powinien być zbudowany w taki sposób, aby było w miarę, żeby było korzystnie finansowo, aby po wybudowaniu domu nie było żadnych problemów i aby jego eksploatacja była tania. I koniec. Od tego właśnie są fachowcy, żeby to wyliczyli. I ja od zawsze kładę nacisk na to, aby wybrać dobrych ludzi do współpracy, którzy Będą myśleli za nas, po prostu. I to jest, to jest, moim zdaniem, to jest dobre myślenie, chociaż chyba chyba dosyć niespotykane, ponieważ jeżeli nauczysz się wybierać dobrych fachowców do budowy domu, to do, dowiesz się i nauczysz się wybierać kogokolwiek innego jakiegokolwiek innego fachowca do jakichkolwiek innych prac. Ja przy mojego domu mało wiedziałem o kwestiach budowlanych i skoncentrowałem się właśnie na tym, w jaki sposób wybrać projektanta, kierownika budowy wykonawców. Moje doświadczenie z budową było praktycznie żadne, ale miałem dużo doświadczeń kilkunastoletnie w prowadzeniu swoich działalności gospodarczych i do tej pory zresztą właściwie codziennie negocuję, podpisuję umowy, negocjuję z klientami i wykonawcami i tę umiejętność wykorzystałem przy budowie mojego domu. Dzięki temu, że y, trzymałem się moich zasad budowa domu naprawdę udała mi się. Zmieściłem się w moim budżecie i w przyjemnym harmonogramie. I nie musiałem do tego podejmować decyzji z czego murować ściany i w jakiej technologii stawiać dom. I to chcę wam przekazać, że łatwiej jest nauczyć się raz wybrać odpowiedniego fachowca, odpowiedniego człowieka do współpracy, niż poznawać po kolei wszystkie aspekty związane z budową domu. Jakie są popełnione najczęściej błędy przy wyborze wykonawców? Jakiekolwiek wykonawców? Bo to naprawdę bardzo łatwo. Co ja widzę jakby z, z, z mojego życia? Jeżeli ktoś szuka na przykład glazurnika, tak, no, chce wyremontować łazienkę, szuka kogoś do pomocy, no więc w, w pierwszym odruchu pyta rodzinę, znajomych o jakiś kontakt. No i na przykład ktoś z rodziny daje numer telefonu, mówi, że wszystko było w porządku, ten glazurnik mu się fajnie tam sprawdził, zadzwon do niego będzie zadowolony. I zwykle wygląda tak, że... Ktoś dzwoni do, takiego, do takiej osoby, dowiaduje się przez telefon o jakieś cenie za metr kwadratowy na przykład, umawia się na spotkanie. Jak to się może skończyć? Bardzo, bardzo różnie. Zaczynając od tego, że gazownik może po prostu nie przyjść, może przestać bierać telefony, może się w ogóle nie zjawić. Może przyjść, zacząć remontować Twoją łazienkę, ale będzie, nie wiem, narzekał na, na krzywe ściany, na warunki i zacznie chcieć więcej pieniędzy. Może się okazać, że jest to niestety partacz i już Ci parę płytek na samym początku w pierwszym dniu zniszczył. No i pytanie jest, dlaczego? Dlatego, że polecenie nie ma znaczenia. Jeżeli poleca Ci ktokolwiek kogokolwiek, Traktuj otrzymany kontakt tak, jakby znalazł taki kontakt w internecie. Załóż, że o tej osobie nic nie wiesz i to jest najzdrowsze podejście, jakie możesz mieć. Aby Sprawdzić wykonawcę i aby upewnić się, że to jest osoba, z którą chcesz współpracować, powinieneś przede wszystkim zobaczyć jego pracę. W przypadku glazurnika powinieneś pojechać, zobaczyć jego wykonaną pracę kogoś innego lub pojechać w miejsce, gdzie teraz pracuje, żeby zobaczyć jak wygląda stan prac. I wiem, że dużo osób już w tej chwili ma obiekcje, bo, bo to przerabiałem, że no tak, ale jak mam jechać do kogoś, przecież nikt mnie nie wpuści, nikt mnie nie da obejrzeć. No ja, ja bym nie chciał, żeby ktoś po moim domu chodził, żeby obejrzał pracę mojego grozownika. na przykład. Więc powiem wam, że wcale tak nie jest. Ja przy budowie mojego domu poprosiłem o kontakt, e, e, firmę, która wykończała mi mieszkanie, kontakt do kogoś, u kogo robili. Pojechałem na, do Warszawy, na, na Warszawę Ursynów, do przemiłego pana, u którego spędziłem dwie godziny. E, bardzo był pan zadowolony, że mógł mi pokazać jakość prac wykonanych przez tę ekipę. Zwiedziłem całe jego mieszkanie, pokazał mi e, to, co było zrobione dobrze, ale także to, co zostało zrobione nieprawidłowo. Pokazał mi to, na co ja mam zwracać uwagę pracując z tą ekipą, no sprzeda mi wszystkie informacje, które właśnie potrzebuję. I dzięki takiej dwugodzinnej rozmowie podjąłem decyzję, aby zacząć współpracę z tą ekipą, bo znałem jej zalety, znałem jej wady, wiedziałem na co mogę się, czego mogę oczekiwać. Tak więc nie bójcie się tego. Jeżeli ktoś jest normalny, a większość ludzi jest normalna, nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby pokazać stan prac. Nawet jeżeli nie. Okej, okay, rozumiem, że no nie każdy chce, żebyś mu się pamięta po łazience, tak, ale może zrobić Ci zdjęcia i ci je przesłać, tak? Zdjęcia dane, wykonania, danej ekipy. Eee... W przypadku innych prac, jak na przykład jakieś tem, prace wykończeniowe zewnętrzne, elewacyjne, w ogóle nie będzie żadnego problemu, żeby podjechać pod dany budynek i zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Tak więc nie bójmy się o to poprosić, to jest warunek konieczny, aby wybrać dobrego wykonawcę. Tak samo w przypadku innych branż, na przykład jeżeli wybierasz projektanta, no to musisz obejrzeć jego projekty, zobaczyć, co on projektuje, czy projektuje to w stylu, który lubisz. Musisz zobaczyć, jaki on jest. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby poprosić o referencję. I to jest też rzecz, którą prawie nikt nie robi. To jest to jestem bardzo zdziwiony, a to jest rzecz tak bardzo naturalna w niektórych branżach. Nie mam pojęcia, dlaczego w budowlancach akurat przyjęło się, że proszenie o referencję jest czymś niewłaściwym. Nie, to jest bzdura. Każdy wykonawca, z którym spracowałem, musiał przekazać telefon do jednego lub dwóch klientów, z którymi mógłbym porozmawiać. Po to, żeby dowiedzieć się właśnie, jak wygląda dana współpraca. I dzięki takiemu podejściu udało mi się uniknąć niektórych problemów. Bo w momencie, kiedy wykonawca ci powie wie pan co, no kurczę, miałem, miałem telefony do moich klientów, no tylko, ach, tylko było w drugim telefonie on mi upadł i się zniszczył i go nie mam. Albo powie, że no wie pan co, no gdzieś miałem zapisane, ale, no, ale gdzieś w notesie, ale córka mnie na baz grała i nie wiem. Albo no tak, 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 nie no mam bogate doświadczenie wieloletnie, ale no wie pan co, nie zapisuje tych telefonów. No to jeżeli wykonawca nie, nie może pochwalić się klientem zadowolonym, to znaczy, że ich najprawdopodobniej po prostu nie ma i nie warto z taką osobą w ogóle współpracować. O, omijajmy takich wykonawców. I tu wiem, że też się pojawiają obiekcje, że są osoby, które powiedzą, no ale RODO, ale RODO, tak? No przecież ja nie mogę dać kontaktu do klienta. Nieprawda. Wykonawca może zadzwonić do klienta, poprosić go o to, że jest taki właśnie Sławek Zając, który potrzebuje tutaj moich usług, czy miałbyś coś przeciwko, żeby przekazać kontakt. Tak, standardowa rzecz. Jeżeli klient był zadowolony, to chęć, z chęcią taki kontakt przekaże. Tak samo ja, jeżeli ja byłem zadowolony i wykonawca mnie poprosił o to, że czy może przekazać mój numer telefonu innemu klientowi, to się bez słowa zgadzałem, ponieważ... Nawet chciałem tego mu wykonawcy pomóc, chciałem mu jakby go trochę sprzedać innemu klientowi, pokazać, że ten wykonawca jest, jest po prostu dobry. W ten sposób się reguluje rynek, tak? No, ja chwalę dobrego wykonawcę, a ci źli wykonawcy odpadają. Tak więc bardzo proszę i bardzo polecam, aby pytać o telefony, pytać o referencje, odwiedzać budowy, odwiedzać mieszkania po to, aby przekonać się o jakości prac, a nie brać fachowca w ciemno, wierząc w jakieś polecenie. Kolejną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy nawet wracając do tego tak mamy tego gazornika, e, zobaczyliśmy jego pracę, wszystko jest dobrze, klienci zadowolone, i następuje taki etap powiedzmy, negocjacji. No bo gazurnik gluz, podaje na przykład stawkę 80 zł za metr kwadratowy ułożenia gazury. No to Ty chcesz stargować, więc targujesz się do 70 zł, gdzieś tam glezuł się w połowie z Tobą jest stawię na 75. Tylko, że po pierwsze, takie targowanie się trochę nie ma sensu, ponieważ tak naprawdę co Cię obchodzi, ile zapłacisz za metr kwadratowy powierzchni? Nie powinno Cię to obchodzić. Powinno Cię obchodzić to, ile zapłacisz za całą łazienkę czy też za całą usługę, ponieważ e, być może ten gazownik liczy dodatkowo za mozaikę, za małe płytki, może liczyć dodatkowo za jakieś, jakieś docięcia, rzeczy, których nie ustaliliście, bo obie strony e, tylko skoncentrowały się na tym, żeby negocjować stawkę w oparciu o metr Drugą rzeczą jest to, że jeżeli ustalicie stawkę za całość, to po wykonanej pracy nie będzie rozmowy pod tytułem, no tak, ale tutaj jest tyle metrów, bo ja tu policzyłem tak, a tutaj jest półokrąg, a tu jest trójkąt kwadrat i, i tam rąb, i to wyszło mi tyle, no ja, a mi wyszło inaczej, tak? To, co się bardzo często zdarza, na przykład przy, przy tymkach zewnętrznych. Bardzo różnie, bardzo różnie są liczone powierzchnie zewnętrzne, bo są ekipy, które liczą całą powierzchnię ścian, niezależnie od tego, ile tam jest w tej ścianie otworów okiennych czy drzwiowych. Są ekipy, które odliczają od całkowitej powierzchni okna o powierzchni, na przykład większej od metr na metr, przykładowo oczywiście. Są ekipy, które doliczają jednak powierzchnię okien i drzwi, za dodatkowy metr bieżący obróbki danego otworu. Są ekipy, które rozliczają metry przed położeniem elewacji, a są takie, które liczą po, a wtedy jest trochę jednak więcej tych, tych metrów. Niewiele, ale jednak. W związku z tym nawet jeżeli ustalisz czterema ekipami budowanymi tę samą stawkę za, za metr kwadratowy, to finalna cena będzie inna. Więc po co w ogóle, po co robić sobie takie problemy? Tak? Lepiej, lepiej ustalić stawkę za całość, i mieć święty spokój, a nie ustalać stawkę za metr, czy tam za godzinę i potem się awanturować. Więc w przypadku glazurnika wziąłbym wszystkie ceny jednostkowe, od razu przed podpisaniem jeszcze umowy oszacował ile jest metrów kwadratowych do zrobienia, wpisał wszystkie wartości do umowy, mamy kwotę całkowitą, Koniec. Nie ma problemu, nie ma rozmowy po wykonaniu pracy, że coś się zmieniło, że teraz trzeba będzie zapłacić. Jest umowa, jest kwota za całość. Nie ma rozmowy. Polecam. Kolejną rzeczą jest to, że mm, właśnie, mamy jednego glazurnika, z którym rozmawiamy, obejrzeliśmy jego pracę, i negocjujemy, ale tak naprawdę trzymanie się jednego wykonawcy jest błędem. No bo zobacz, glazurnik podał cenę 80 złotych, i po negocjacjach szedł o 5 zł za metr kwadratowy. Niech będzie, że to na całej łazience dacie, oszcz dacie oszczędność na przykład kilkaset złotych. I to tak, miło tak uważać, że no mamy kilkaset złotych w kieszeni. Tak? No bo to jest miłe uczucie. Ale przecież, jeżeli byś poczekał dzień czy dwa i porozmawiałbyś z innym gazownikiem, okazałoby się, że jego cena wyjściowa jest na przykład o 10 zł niższa i jeszcze po razie negocjacji parę złotych niżej, a, jego, a jakość jego pracy jest taka sama, albo nawet wyższa. I już masz oszczędność dwa razy wyższą. Dlatego najprostszą metodą do tego, aby wynegocjować dobrą cenę nie jest negocjowanie z jednym wykonawcą, tylko negocjowanie z dwoma wykonawcami albo więcej. Bo nigdy nie wiesz, że, czy cena podana przez danego wykonawcę jest ok, czy też nie, jeżeli nie porównasz tych cen z innymi usługami. Nie ma znaczenia, że glazulnik pod... Znaczy, to, to widzę bardzo często na forach, że ktoś pyta, że na przykład za stan surowo otwarty dostałby cenę 200 tysięcy złotych. I pyta, czy ta cena jest dobra. No i oczywiście pod tym, komenta pod, pod tym postem jest połowa komentarzy, że tak to dobra cena, super okazja, podaj kontakt do tej ekipy, a połowa mówi, że przepłacasz, bo ja wybudowałem dom o 50 tysięcy taniej i w ogóle jesteś frajer, tak? Więc y jakie to ma znaczenie? Żadne, ponieważ nikt Ci nie powie, czy dana cena jest ok, jeżeli nie pozna dokładnie zakresu usług, który jest do ciebie, u Ciebie do zrobienia. Przecież taki glazulnik może wziąć na przykład większą stawkę za metr, dlatego, że ma, masz mniejsze płytki, jest więcej roboty, więcej docięć, a ten sam glazurnik może zaoferować niższą kwotę za metr kwadratowy w łazience, gdzie jest prosta robota, płytki 60 na 60, zajmie mu to mniej czasu, więc może zaproponować trochę mniejszą stawkę za metr kwadratowy. W związku z tym nikt ci nie powie, albo prawie nikt się nie powie, czy dana cena wykonawcy jest ok i negocjowanie z jednym wykonawcą dużo ci nie da. Najprościej będzie, że jeżeli porozmawiasz z innym wykonawcą, który przedstawi ofertę na ten sam zakres usług i wtedy będziesz mógł porównać dwie oferty i wybrać tańszą lub lepszą, bo nie zawsze no, tańsza znaczy lepsza. Hmm. I Zwracam na to szczególną uwagę, bo naprawdę nie ma problemu z tym, żeby dostać za wykonanie danej usługi dwie oferty, gdzie druga jest dwa albo trzy razy droższa od tej pierwszej. Kiedyś wpisałem na blogu że o, 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 moim o mojej czytelnicy, która dostała oferty na wybudowanie stanu surowego, bodajże zamkniętego, dwie oferty od generalnych wykonawców, Jedna była o ponad 100 tysięcy złotych droższa od drugiej. 100 tysięcy złotych, ten sam zakres usług, to są niesamowite pieniądze. I teraz wyobraź sobie, że dostałeś ofertę na wykonanie stanu starowego otwartego, czy tam zamkniętego, mało ważne, na 300 tysięcy złotych. Uważasz, że to jest drogo. Negocujesz ostro, tak? Jesteś lwem, <grych> jesteś zwycięzcą. Negocjujesz, proponujesz 220 tysięcy, czy tam okrajacie jakiś zakres usług, no, wojujecie o, o jak najlepszą cenę. No i wreszcie po miesiącu negocjacji wykonawca schodzi na 250 tysięcy. Tak? Jest to sukces, ponieważ wynegocjowałeś 50 tysięcy złotych. To jest to jest super rzecz, tak? 50 tysięcy złotych w kieszeni. I ludzie po takich negocjacjach są bardzo z siebie zadowoleni. Natomiast, gdyby poświęciła ta osoba trochę więcej czasu, spotkała się z innymi firmami i negocjowała z dwoma albo trzema firmami naraz, mogłaby być może, tak jak było w tym przypadku opisywanym, wynegocjować cenę 200 tysięcy złotych albo i mniej. tak, Czyli kolejne 50 tysięcy złotych zostałoby w kieszeni. Tak więc nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ile wynegocjujesz pieniędzy rozmawiając z wykonawcą. Nie ma to znaczenia. Ważne jest to, jaką cenę wynegocjowałeś i jak ona się ma do ceny rynkowej, a nie to, ile urwałeś wykonawcy. Więc nigdy, przy, chyba że przy jakichś drobnicach, tylko drobnych rzeczach, ale tak naprawdę to nigdy nie koncentruj się, nie rozmawiaj tylko z jednym wykonawcą, bo po prostu jest szkoda Twoich pieniędzy. Ja w mojej książce pisałem o tym, że mam dobry sposób na to, aby negocjować, ponieważ no, wyobraź sobie, że budowa domu kosztuje nie wiem pół miliona, milion dużo pieniędzy. W momencie, kiedy budujesz dom, różne rzeczy kosztują, tak, tu kierownik budowy, tutaj jakiś barak budowlany dla, dla robotników, co, trzeba prąd podciągnąć i tak dalej, pieniądze się rozchodzą. W pewnym momencie wydanie 100, 200 czy 300 zł. Wydaje się czymś takim bardzo naturalnym. Nie czujesz tych pieniędzy. No bo te 200 zł versus pół miliona, które masz przeznaczone na budowę swojego domu, to wygląda, że to jest niewiele. Zaznaczam, że trzeba pilnować pieniędzy od samego początku. 200 złotych ma zawsze wartość 200 złotych. Nie wolno patrzeć na to jak, to, jak ta suma się ma do budowy całego domu. I mi pomaga bardzo prosta rzecz. I jak negocuję z kimkolwiek ja nie widzę 200 zł ja widzę na przykład trzy zestawy klocków Duplo dla mojego dziecka albo widzę pół zestawu jakiegoś zestawu klocków Lego Technics tak? albo jakąkolwiek inną zabawkę dla mojego dziecka tak? ja i wtedy ja nie negocjuję 200 zł tylko negocjuję coś za co mogę kupić czyli negocjuję dla dziecka bardziej niż, niż dla mnie, to bardzo pomaga to bardzo pomaga i wierzcie mi, że urwanie nawet tych 200 zł na każdym etapie budowy przyniesie Ci naprawdę fajną oszczędności na sam koniec, a no najczęściej jest tak, że pod koniec prac na etapie wykończeniówki zawsze brakuje pieniędzy. I to jest chyba najczęstsze, że już mamy dom wybudowany, jest, są białe ściany, no jest właściwie wszystko. Przychodzi do, do etapu zakupu mebli. I nagle jest taki żal, że ta kanapa kosztuje 2500 zł, a ja tutaj wydałem 400 zł na więcej na usługi elektryczne. Kurczę, teraz by się te 400 zł przydało, tak? Więc patrz na to w ten sposób. Pieniądze zawsze są warte tyle samo, niezależnie od tego, ile kosztuje budowa domu. Jeżeli bierzesz kredyt, to wydaje się, że przepłacenie za budowę kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych nie ma znaczenia, no bo tak naprawdę, o ile ci zrośnie na ta kredyt o 200 zł. Tak? Wydaje się, że to jest, to jest tyle, co nic, ale to jest dalej kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Włóż sobie na lokatę, odkładaj sobie co miesiąc 200 zł na lokatę, to za te 20 czy 30 lat będziesz miał naprawdę super sumę na koncie. W związku z tym naprawdę pieniądze mają duże znaczenie. Uczulam więc, aby negocjować, no i uważasz na sobie z polecenia, bo z nimi naprawdę, naprawdę różnie bywa. U, to tyle, jeżeli chodzi o, o pierwszy podcast. Dajcie znać, jak się słuchało, czy mam nagrywać więcej kolejnych podcastach chcę rozszerzyć temat negocjacji i, i chcę powiedzieć o różnicy między projektem gotowym i indywidualnym, aby trochę pomóc podjąć dobrą decyzję. Tak więc no, życzę miłego dnia, miłego wieczoru i bardzo się proszę o jakiś komentarz jakiegoś maila, jak Ci się podobało, co jest do zmiany. Każda, każda informacja zwrotna będzie dla mnie bardzo cenna, więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy kolejnym podcaście.